0: 阁楼里的秘密，作者：星西亚沃伊特。第七章：失踪的婴儿。什么？我尖叫起来。麦克的话在我脑子里轰隆作响，就像狂风呼啸过天空。一切都是那么混乱，一切都在旋转、摇晃、动荡不定。我什么也看不清楚，嘈杂的雨声和瀑布的巨响使我更加混乱不安，仿佛他刚才这几句话直接把暴风雨刮进了我的脑子里。我不由得抬起双手捂住耳朵，喊道：“等一下，等一下！”等我终于平静了一些之后，他才说：“你竟然不知道这事？我只知道他的妻子死了，我在墓园里看到过卡兰德家的墓碑。”他是一八八四年去世的，就在他父亲去世几天之后。这些我知道。我说着，泪水浮上了眼眶。麦克用同情的眼光看着我，问道：“你认识他吗？”“我怎么可能认识他呢？那时我还那么小，但我姨妈认识，他们俩是好朋友。当年究竟发生了什么？”麦克摇摇头，答道：“我不知道。”没有人知道，这些事都是同学告诉我的。我爸不准我谈论这种是非。你知道，我们在这里也是外地人，但你肯定也注意到了，村子里的人对蒂尔先生和卡兰德家人的态度很奇怪。我没见过什么村里人，我说，我只是上次寄信的时候见过那家商店的老板威利先生，但也没跟他多谈。至于巴沃太太和你，你们都很亲切。你不喜欢卡兰德先生，却喜欢蒂尔先生，这又是怎么一回事呢？麦克的神情严肃起来，说道：“我把我了解到的情况都告诉你吧，这都是我爸爸说的。关于卡兰德家的事，村里人有不少说法，多半都是闲言碎语。人嘛，总是爱说闲话。”据说就在老卡兰德先生搬来这里盖了第二幢给伊诺克和他妻小的房子后，他的女儿，就是艾琳。我插嘴道：“对，就是艾琳。他认识了蒂尔先生。我想他大概是经常出来散步，偶然在附近碰到蒂尔先生在画画，两人就这么认识的。几年之后，他们结了婚。人都说蒂尔先生是看中了艾琳家的财产才娶她的。”可他并不像那种会贪图女方财产的人，对吧？我不知道，我不太了解他。我想蒂尔先生肯定很爱艾琳，而且艾琳也一定很爱他。要知道那时候艾琳的年纪都挺大了，有三十好几了呢。我敢说他一定不信任婚姻。我康斯坦姨妈也没结过婚呢、啊。她说婚姻对男人有利，但对她这样的女人却不利。艾琳也许跟他是同一个类型的人，他们俩是好朋友嘛。结婚以后，蒂尔先生和艾琳还有老卡兰德先生一起住在山上的大宅里。麦克说：“我觉得最开始的时候，村里人还是比较喜欢大宅里的人的，虽然也认为他们是外地人，但他们搬来没多久，巴沃太太就入狱了，大家就……是呀。”我应着。我明白，也能理解村里人对巴沃太太被起诉的事有多么不满。他们肯定都认为巴沃太太是值得同情的，因为她偷窃的动机是好的。山上大宅里的一家人其实都不赞成伊诺克先生那么做，老卡兰德先生还极力劝阻过他，甚至还请了律师替巴沃太太辩护。这些事大家后来也都知道。但作为本地人，他们总觉得卡兰德一家人会给村子里带来麻烦。麦克想了一下，又接着说道：“后来，艾琳和蒂尔先生生了个孩子。不久之后，可怕的事就发生了。但其实到现在，也没有人知道那天晚上究竟发生了什么。只知道艾琳不知为什么跑出了大宅，很久都没回去。宅子里的人便到处去找她。”可天很黑，又没人知道他到底往哪个方向去。老卡兰德先生甚至要求伊诺克也帮忙去找。那时候，两家人已经有好几年不来往了呢。当时正是秋天，夜晚又长又冷。等到第二天艾琳被找到的时候，他已经陷入了昏迷，一直到死都没能再醒过来。找到艾琳的当天，老卡兰德先生就因为心脏病发作死了。几天之后，艾琳也死了。这里面有太多令人不解的事，我问道：“艾琳为什么会摔下瀑布呢？这一切到底是怎么发生的？没有人知道。事发那天就像现在一样，下着雨，刮着风吗？不是，村里人甚至怀疑她是被谋杀的。谋杀？可谁会杀她呢？不用说呗。”这事到现在还没调查清楚呢，不过我觉得蒂尔先生有嫌疑。为什么？他曾经是个逃兵，你不知道吗？再说他还是个艺术家，他太与众不同了，大家都不信任他。如果他确实是因为贪图财产才娶艾琳，他是吗？我不知道，我怎么会知道呢？要不就是伊诺克·卡兰德干的，这种事他肯定做得出来。可是他没有杀人的动机呀，他本来就是财产继承人，嗯，而且艾琳还像妈妈一样的照顾了他那么多年，他是艾琳一手带大的呀。我听他的口气说，好像很爱他姐姐。那要不然就是流浪汉干的了，那些人没有家，整天四处游荡，干了坏事也容易逃脱。也许那天就是一个无赖想抢他的戒指或是胸针，导致他逃跑时摔了下去。他可能是太靠近瀑布边缘了，才不小心掉下去的。验尸官也这么说。麦克说：“那他们的孩子呢？”我问。艾琳发生意外的时候，他们的孩子大概有半岁，长大现在也有十几岁了，不过也不好说。艾琳死后，他们家的保姆就辞职了，那些本地的仆人也都离开了，没有人肯为蒂尔先生工作。后来，蒂尔先生又请了一个保姆来照顾孩子，是个外地人。听说那保姆从来没有出过大宅一步，还有人说她是个驼背女人，穿着长斗篷，沉默寡言，目露凶光，说话有外国口音。还有人说她看起来像个巫婆。有时候晚上会出来，一边采药草一边喃喃自语，反正说什么的都有。然后一天晚上，那保姆和孩子突然就不见了，两个人都不见了。什么？我又叫了起来。这一切都太不可思议，太荒谬了。大家知道的情况嘛，就是这样。那天他们就这么失踪了，也没有人知道到底发生了什么事。是谋杀吗？看起来好像不太可能，或者是绑架。那蒂尔先生是什么反应？他什么也没做。麦克答道，眼神暗淡了下来，望向别处。他什么都没做，什么都没说，就好像艾琳和孩子，还有那个保姆，从来都没存在过似的。如果有人跟他提起他们，他不是假装听不见，就干脆扭头走开。那卡兰德先生呢？那孩子跟他多少也有血缘关系，他难道也一点都不关心吗？你是说伊诺克·卡兰德？他也许会关心吧，但因为村子里的人都不和他家的人来往，所以也没人知道他是什么反应。村里人排斥他们是因为巴沃太太吗？麦克点了点头。这么说来，蒂尔先生有可能杀了三个人。我慢慢地说：“你是这么想的吗？”我仔细想想，这解释好像挺合理的。我可不这么认为。麦克答道，接着安慰我说：“你姨妈认识他很久了，不是吗？如果他认为他是个杀人凶手，那他还会让你来这儿吗？”当然不会。我笑起来，觉得他说的很有道理。你说的对，我姨妈应该很清楚。他当时一定知道艾琳过世的消息。你好理智啊！好多女孩听了这种事只会尖叫。麦克夸我，干嘛要尖叫呢？我被夸的有点不好意思。我想这些事我还没有完全弄明白。我无法想象一个人为什么要杀人。你说呢？怎么会有人那么冷酷无情，为了得到某种东西而不惜杀死另一个人？麦克摇摇头说：“我们该回去了。”接着他又说：“凶手也有可能是个女的，男人和女人都会做出可怕的事。”这我知道，我说：“但我只在书里看到过这种故事，并不曾真的遇到过这种人，也不懂怎么分辨一个人是好人还是坏人。这一点以前我还从没想过。”以前我遇到的人总是对我很和善，至少很有礼貌。比如康斯坦姨妈以及学校里的女生们，即使是蒂尔先生，虽然他总是阴沉唐突，也至少会很有礼貌。这时我才意识到，我对这个世界的认识并不深，经历也很有限。我对身边的人到底了解多少呢？就连对康斯坦姨妈也是一样。尽管我从来不曾认真的怀疑过他，但光是有这种念头就足以让我很不舒服。我不禁打了个冷战。我们得走了，麦克又催促道：“雨势变小了，明天下午就会放晴的。”我却觉得天空似乎再也不会放晴了。欲听完整版有声书。请关注我的微信公众号“我也读书 FM”， 获得收听与更新信息。